0: Então, então é isso, estamos em mais uma live ao vivo, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, esse controle eu vou colocar aqui para não aparecer, e no, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar os músculos fracos. Então o que, que acontece pessoal? A gente entende tá? só para repassar isso, tá? importante, conceitual, nem tudo que é grande é bonito, eu nem dei boa noite, né? desculpa, boa noite a todos pessoal, meu amor aqui sabe, eu estava cochilando agora, porque a gente dormiu basicamente horas nenhuma, então eu estou sonolento, e agora que a gente testa a capacidade didática e de conhecimento intelectivo, é na diversidade, então perdoe se eu pareço um retardado hoje, ainda mais. Bom, então boa noite a todos, se puderem clicar aí no gostei, para quem estiver vendo no YouTube se puder se inscrever, muito legal, é, quando o YouTube bater 2 milhões não vai mudar nada na vida de vocês, mas para mim vai ser muito legal, então se você quiser dar essa força aí nesse projeto solidário a gente fica agradecido. Bom, brincadeiras à parte pessoal, vamos lá, vamos falar então sobre como melhorar os músculos fracos, conceitualmente é importante que vocês entendam que nem tudo que é grande é bonito, certo? Então vocês com certeza já, eu já falei isso em outros Twincasts daqui, tá? esse é o número 10, para quem não sabe tem outros 10 no YouTube, no Instagram, para vocês assistirem depois, cada um com um tema diferente. Tem uma bolinha de destaque lá no Instagram também, que você pode passar mais rápido para você ver todos os títulos, né? ver qual te interessa mais. Sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar no Twin mais tema, mas eu já falei em outros Twincasts que... Quando você tem é, é, um, um shape que só é grande, só muita massa muscular, não quer dizer muita coisa, tá? você precisa ser, antes de ser grande, ser proporcional. Um fisiculturista tem mais chances de vencer sendo proporcional do que maior do que o seu adversário. quer dizer, eu não compito, Leandro, beleza, respeito isso, mas quando você fala de estética, a gente está falando de estética antes de ser é, volumoso, sim, ser proporcional. Então, se você tá pequeno, certo, com shape feio e toma esteroide, você passa de feinho para feião, certo? Então, você tava um feio pequeno, agora você tá um feio grande. Se você conserta o teu shape, isso é muito incrível, tá? Muito, muito incrível, porque tem algumas, até mesmo fotos de evolução que eu posto aqui dos meus alunos. Você olha para o cara e você fala Parece que ele não cresceu muito, mas, caramba, a estética ficou legal. Às vezes é, é dois quilinhos no lugar certo, uma redistribuição, vamos dizer assim, vocês vão entender isso que eu vou explicar mais com, sobre as três técnicas, né? E muda o físico da pessoa. Então, é muito, muito importante que vocês entendam isso, tá? Visual. A gente é visual. Ninguém fica tirando medida, nem pesando na balança quando tá andando pelos locais por aí. Então, vamos entender sempre esse conceito de nem tudo que é grande é bonito, levem isso para a vida de vocês e provavelmente até para coisas é, é, fora é, daqui, não adianta você ter um apartamento de mil metros quadrados e tá tudo no, no, nos blocos, no tijolo, é, não faz sentido nenhum, melhor ter uma coisa menor, mas bem acabada, então se trata um pouco disso. Bom, entendendo isso nós temos três técnicas para se melhorar músculos fracos, é, e aí eu vou abordar aqui as três vou dizer também qual que é a, a que gera mais eficiência, porém a que gera mais eficiência normalmente a gente não se aplica, e aí vocês vão entender por quê. Bom, a, a, a terceira técnica, vamos começar assim, né, de, de, de trás para frente então, a terceira técnica é, consiste em você, é, basicamente assim tá, pessoal, só para vocês entenderem, conceitualmente uma periodização de treino, para você focar um músculo fraco, você aumenta o pau nele e diminui nos outros. É isso, tá? Então você tem que é, é, atacar mais aquele músculo que você quer que tenha uma, uma resposta mais, mais eficiente. Basicamente é isso, tem que aumentar o pau nos músculos que você tem fraco. Tem o glúteo fraco, aumenta o pau no glúteo, entendeu? Tenho o bíceps fraco, aumenta o pau no bíceps, e assim sucessivamente. <risos> ok, vamos lá que vocês gostam de piadinha de dublizentino. Beleza. Terceira técnica, como é que eu faço isso? Já clica no gostei, se inscreve no canal. Seguinte, nós aumentamos o número de é, volume de treinamento do músculo que a gente tem fraco. Então, a, a gente vai trabalhar, por exemplo, vamos assumir aqui, Vamos partir de alguma coisa, tá? Pode ser diferente? Posso problematizar? É óbvio, eu sempre posso. Mas como vocês sabem, eu sempre gosto de dar as coisas simples para vocês. Por quê? Os caras vão fazer meme com essas coisas, viu? vocês fizeram um videozinho, marcarem memes da Marumba todo mundo, esse desgraçadinho vai fazer meme desse vídeo aqui. Mas tudo bem. Quando vocês. Então, eu gosto de simplificar, gosta de dar fácil as coisas, o conteúdo. Então, depois que você tem a base, aí você problematiza, entendeu? Mas não adianta problematizar sem a base. Então, vamos assumir que você está fazendo um treinamento de peitoral uma vez por semana, certo? E todos os grupos uma vez por semana. Quando você pega o peitoral e você treina uma vez por semana, vamos colocar com volume normal aí, entre 15 e 20 sedes, vamos assumir 15 para ficar fácil? ajudar o professor na matemática, beleza, 15, a gente dobra esse volume, então a gente coloca 30 séries de peitoral, tá? só, normalmente quando a gente vai focar um músculo fraco a gente foca um ou dois no máximo, aí você vai dizer, Leandro, mas eu tenho fraco o peito, a dorsal, o bíceps, o tríceps mais ou menos, o ombro, então quer dizer, tem que treinar tudo igual, para depois você detectar o que é fraco, ou então você precisa de ajuda para detectar o que é fraco, né? Aí de novo vocês gostam, né? que a gente faz. dizer, então, Pô, Leandrão, como é que eu faço para detectar um músculo fraco? Me dá um manual, hum. beleza. Chega lá no fisiculturista da academia, leva ele para o banheiro, baixa as calças, tira a camisa, pede para ele te olhar, porque ele é um cara que vive o esporte, ele tem um olho mais clínico, e aí ele pode olhar, poxa, o teu posterior falta, aí pau no posterior. Ah, meu glúteo está fraco, pau no glúteo, e assim sucessivamente, se não der certo com um, chama dois, porque aí com mais opiniões você com certeza né, vai descobrir o músculo que você tem fraco. Beleza, e aí você aumenta esse, esse volume nesse músculo, tá? Leandrão, se eu tiver dois, três fracos, sugestão, eu gosto muito, poderia se fazer peito 12 semanas, beleza, agora eu tenho ombro fraco, ombro 12 semanas, numa periodização, músculo fraco, músculo fraco. Particularmente, tá? Na maior parte dos casos tem exceções, lógico, uma simetria de força, isso faz diferença numa, numa ordem estratégica. Mas na minha opinião como, opinião não, isso, isso é fato mesmo. Compensa mais você focar uma semana peito, a outra ombro, uma peito, a outra ombro, alternado. Por quê? Porque os músculos fracos eles demoram muito para responder, então às vezes você faz 12 semanas focando no um músculo fraco de peito e aí você é, é, não chega no teu objetivo e você começa a focar ombro, e você fica desgostoso. Agora, se você faz tudo ao mesmo tempo, como é uma maratona de fato, né? tem que falar isso, mas a musculação é uma maratona, né? vocês entenderam o que eu dizer, uma, uma coisa de longo prazo, você vai melhorando, melhorando, você fala assim, pô, o peito, beleza, chegou onde eu queria, aí você para e continua só no ombro entendeu? É, é mais prazeroso e mais eficiente. Tudo bem, então você, você dobra o número de, de, de volume de um treinamento, então peitoral você vai lá e faz 30 séries. Como é que eu faço essas 30 séries Leandrão? Assumindo que você fazia 15, tá? É, 30 séries, poxa, eu, você pode fazer um GVT, German Volume Training, 10 de 10, André, técnica avançada de treino, como é que eu faço para entender isso? Só procurar dentro Twin mais tema, qualquer técnica você procura que você acha o vídeo de execução instante. Então eu faço um GVT, 10 de 10, aí eu vou, faço 4 de 12 num 4 de 12 no outro, ah, eu percebo que o meu superior de peitoral, né, ele tem menos ênfase, ele tem, né? Ele precisa de mais ênfase, ele está menos preponderante, então eu vou colocar mais exercícios inclinados, então, você vai percebendo que você tem fraco. De novo, Leandrão, como é que eu sei se meu superior de peito é fraco? Então, pede ajuda, tá? É difícil, às vezes a gente não se, não, não se consegue ver porque a gente tem fraco. Tanto é que você vê grandes nomes, grandes atletas que são coaches tendo coach, entende? Eu acho bem legal falar isso agora, que é a, é a vez do professor... É, é, né, vomitar um pouco, tirar de dentro a frustração, que eu não tenho, eu tô brincando, mas você vê que o, quem é coach dá muito mais valor para ter um coach, às vezes de quem é um, pega um cara que não entende nada, que é iniciante, ele fala não, contra, contratar gente para isso, coisa de idiota, perda de dinheiro, você um monte aí você vê o, o cara que é, pisa no Olímpia, ele tem coach, e ele é coach, ou seja, claro que ele dá valor, porque ele sabe o que o trabalho é, porque ele faz o trabalho então se trata um pouco disso, mas o muro das lamentações terminados, vamos continuar. Então, vocês é, fazem esse dobro, alternadamente, assim sucessivamente e vai indo lá. Escolhe os músculos que você, escolhe um, dois, três músculos né? e vai fazendo alternado nas semanas, se esse músculo couber divisões, por exemplo, o bíceps não, não tem muito o que fazer, é bíceps mesmo, agora o peitoral teu o superior, medial, inferior, se você percebe que o inferior é pior, você coloca mais exercício de inferior, assim sucessivamente. Essa é a técnica número três e aqui lógico eu falei de algumas coisas que a gente pode utilizar em outras. A técnica número dois, tá? É normalmente a técnica mais usada, que causa muito mais eficiência, e vocês vão entender por que a 1, um, apesar de ser superior a número 2, a gente usa muito menos. Tá? Quer dizer que a 1 um é a que vai resolver mais o problema? É, mas é a que a gente menos usa. Isso é uma, 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 complicado, não é, vai ver que não é tanto não, não é tanto não. Segunda técnica, o que, que a gente faz? Nós também aumentamos tá? o número é, é, de pau no músculo, de exigência desse músculo, só que dessa vez a gente não aumenta o volume de uma sessão de treinamento, a gente aumenta a frequência, quais são as variáveis de treino? Volume, intensidade, frequência e densidade. Não vamos falar de densidade e intensidade aqui, porque né, não, não é o caso. Tem vídeo explicando as quatro variáveis. Se você quiser entender, é legal. Isso daqui, ó: transformação de livro em vídeo. Então, lá tá bem fácil, aqui tá difícil. Quer dizer, eu espero que tenha ficado fácil, pelo amor de Deus. Se não tiver, vocês podem pode xingar, não tem problema, porque aí eu não. Elogio, eu não vou me aperfeiçoar. Então, crítica. Beleza, vamos, vamos falar das variáveis hoje, não. Vamos falar, então, aqui de volume de frequência. Primeiro, eu aumentei o volume, então, eu aumentei o número de séries e tal, beleza. Na segunda técnica. Eu aumento a frequência, então ao invés de eu treinar peitoral 15 séries uma vez por semana, eu treino peitoral 15 séries duas vezes por semana e o resto uma, e o resto uma. Leandrão, e se eu quiser focar peito e ombro? Beleza, peito numa semana, ombro na outra, peito, ombro, peito, ombro. Eu vou ter, então, dois esquemas de treinamento? Isso, vai ter dois esquemas de treinamento e você vai alternando, Ah, o peito resolveu, o ombro não, aí você faz todas de ombro seguido. Quando você faz essa divisão de duas vezes por semana, é muito importante que você entenda que você precisa conciliar bem esses músculos, isso que é importante. A primeira técnica ela é mais simples, definitivamente, a técnica número 3 que eu falei aqui ela é mais simples, a técnica número 2 ela requer um pouco mais de conhecimento, mas não é nada que você não vai dar conta, tá? fica tranquilo. Então vamos dar uma explicada rápida, vou focar, vou continuar no peito, eu, eu, amor, vou continuar no peito, tá? <risos> Na explicação, é óbvio, é óbvio, mente suja. Seguinte, o peito, normalmente eu faço o quê? Supinos. Quando eu faço supinos, eu estou trabalhando o meu tríceps e o meu frontal de ombro, tá? De deltóide, os mais polidos. Tudo bem, deltóide anterior, tríceps, peitoral. Logo, se eu vou treinar peito duas vezes por semana, eu não posso treinar dois dias seguidos. lenta mas existe uma técnica avançada de treino que chama carga de choque, que você é, agride o músculo, agride de novo, depois dá dez dias de descanso para tem. mas deixa para depois, senão muita coisa para a cabeça agora, tá? Vamos separar. Então eu vou separar com dois dias de intervalo a três. Ou seja, segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados, sextas e segundas, é, quintas e domingos, sei lá. Dois a três dias de descanso entre os grupamentos muscular. então vamos assumir que peito eu vou fazer segunda e quinta, beleza. Só que com o peito eu trabalho o quê Eu trabalho também o tríceps e o ombro, então eu não posso, ou pelo menos não fica ideal no, no geral, eu ter tríceps na terça, entende? Porque eu acabei de, né, de fazer um, um estímulo ali. Então o que, que a gente faz? Ou a gente separa muito mais ou a gente junta, ou a gente coloca no mesmo dia ou distante ou seja, peitoral, segundas e quintas, segunda, peito e ombro, quinta, peito e tríceps. Beleza, resolvi o problema. Tá. Vamos dizer que eu estivesse focando, sei lá, algum outro grupamento muscular, vamos dar um exemplo aqui, dorsal. Então, dorsal eu sei que eu trabalho bastante antebraço e eu trabalho lombar, né, região lombar, quadrado lombar, mas e se eu não faço remadas? Entende? Então eu posso começar a problematizar algumas coisas para vocês entenderem que as divisões de treino tem várias opções, por exemplo, eu posso fazer um treino de peito que eu não faça supinos? Posso, posso. Aí nesse caso o tríceps não sofre, então eu poderia colocar o tríceps na terça, entende? Então você precisa ver o, o treino, vocês nunca podem ver o treino como uma coisa solta, nunca, você sempre tem que ver ele amarrado, tá? Inclusive, se puderem clicar no gostei, eu ficar alimento toda hora, tá? Que ajuda mesmo o canal. Agradeço. Então, você tem que ver uma, uma coisa amarrada, ok? Então, essa é a, a, a técnica número dois. É importante que vocês entendam que quando vocês vão fazer um músculo fraco, vocês devem começar o treino por esse grupamento muscular. Mesmo que isso pareça é, uma loucura. Como assim? Eu vou vamos focar aqui, dois músculos pequenos eu consigo focar na mesma semana? Com dois pequenos é mais simples, bíceps e tríceps? Então eu vou focar braços. Então eu vou fazer como com os braços? Vou colocar, por exemplo, sexta-feira bíceps e tríceps, aí eu tenho que tomar cuidado com o ombro, com o peito e com o dorsal, porque pode ser que trabalhe ali. Então eu vou colocar na segunda peito e na terça costas, ok. Bíceps e tríceps está lá na sexta, está lá longe, aí o que, que eu faço? O segundo treino, o primeiro treino eu coloco na segunda e na terça, então olha só o que eu faço, peito e tríceps, costas e bíceps na terça tá? e lá na sexta bíceps e tríceps, trabalhei esses grupamentos musculares duas vezes por semana, show de bola. Só que eu não faço peito e tríceps, eu faço tríceps e peito, eu não faço dorsal e bíceps, eu faço bíceps e dorsal. Por quê? Porque o meu foco são os meus músculos fracos. Leandrão, mas aí o treino de peito não vai render bem. Vamos voltar lá no começo do vídeo, conceitual, por isso que eu falei que você tem que entender. Se você não dá foco para o que você tem fraco, você sempre vai ter o shape estranho. E quando você dá o foco, envolve você fazer coisas que fogem do padrão. Isso é, isso é difícil de aceitar. Então sim, você vai fazer tríceps e peito, porque você quer estar tá com o máximo de energia, para o seu músculo deficiente, levantar o máximo de carga, levar até a falha. E o peito? O peito é o que sobrar, porque você está focando o músculo fraco. Ah, mas talvez o peito não se desenvolva tão rápido como deveria? Ok, mas novamente nem tudo que é grande é bonito, então eu preciso acertar o meu shape. Então, eu faço tríceps e peito, bíceps e dorsal. O que, o que, o, o que tem que vir primeiro no dia que eu tenho mais fraco. E lá na sexta que é bíceps e tríceps, que eu estou focando, o que, que eu faço primeiro? Qual que é o mais fraco entre os dois? Ah, é bíceps, então bíceps e tríceps. Eu, ao contrário, tríceps e bíceps. Ah, então sempre dá esse foco. Agora, vou só tomar um pouquinho de água. Seria ótimo se eu houvesse um pouquinho de água. né? Esqueci de carregar. Bom, beleza pessoal. Aí agora vocês vão falar assim, então essa técnica é a que você mais usa com seus alunos, sem nenhum tipo de dúvida, é a que mais surte resultados, sem nenhum tipo de dúvida. Como que eu posso então melhorar isso? não eu preciso resolver, resolver esse músculo fraco, então nós vamos para a técnica número um, que é a técnica mais massiva que se tem, só que vocês vão entender por que que ela não é a mais popular agora, tá? não é suspense não, é que é verdade. Pessoal, se estiver no YouTube aí, puderem clicar no gostei, para dar pelo menos 500 like aí, a gente agradece. Bom, a primeira técnica, ela consiste em, como eu disse, tudo parte de qual pressuposto para a gente solucionar o um músculo fraco? Aumentar a área de exigência dele. Mas eu posso fazer um aumento, então você vai dizer o seguinte, não. então por que, que eu treino, por exemplo, duas vezes por semana e com 30 séries do peitoral? Por que, que eu não faço isso? Ué, porque você não vai conseguir recuperar, você entende que o seu corpo ele tem uma energia só, certo? Uma energia, você percebe que quando você está é, cansado mentalmente, fisicamente você não rende, vice-versa, né? Corre uma maratona e depois tenta escrever um livro, não sai a palavra, então a nossa energia vital é uma só. Beleza, momentos difíceis na vida, que você está ansioso, que você está em é, é, termos de relacionamento, você não consegue treinar bem, não consegue, porque a energia é uma só. Então, a mesma coisa é, 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 continuando na mesma energia assim raciocínio, físico é assim. Então, se a sua energia vital é uma só, o que, que vai acontecer? Se você aumentar muito a carga de treino de uma determinada região, você não consegue recuperar o seu corpo como um todo, razoavelmente falando. Tá? Mesmo usando esteroide, lógico que é muito mais difícil usando esteroide, mas também, né? você tem um limite com o esteroide, e cada dose do esteroide. Então, o que, que acontece? Nessa técnica a gente treina, a gente aumenta o volume e a frequência. Para aí eu vou entrar em overtraining, Leandrão? Não. Você vai abaixar, por sua vez, o volume dos outros grupamentos musculares. Vamos fazer um exemplo então para ficar mais fácil que não acho que não ficou tão claro nem eu mesmo entendi o que eu expliquei então isso é muito grave porque eu já tenho conhecimento e não sei não achei não foi legal então vamos dar um exemplo você vai treinar por exemplo peitoral duas vezes por semana só que você fazia com 15 séries uma vez por semana você vai fazer com 30 séries duas vezes por semana só que os outros grupamentos musculares você vai treinar uma vez por semana e você vai baixar radicalmente o nível de séries. Não a intensidade. Tá? Por quê? Tem várias pesquisas que mostram isso, tá? mas tem uma muito legal, que eu não vou lembrar o nome, mas ela avaliou é, vários níveis de destreino, né? De baixa de, de, de menor quantidade de treino ao longo de 12 semanas. E se não me engano o músculo foi o quadríceps, foi o quadríceps sim. E o que, que acontece? Foi observado que aqueles indivíduos que, ah, sei lá, fazia quatro exercícios de coxa, tá? estou chutando aqui uma besteira, tem lá no, no, no estudo, para pro, procurar eu não lembro, talvez eu pense alguma palavra-chave, eu falo se eu for lembrando, faz tempo que eu li. Então, foi pego por exemplo assim, quatro exercícios de coxa, e aí diminuiu-se a carga pela metade, então o cara pegava 100 quilos no agachamento, pôs 50, mas fazia os quatro exercícios e tal, fazia 10 repetições? 10 repetições, beleza. Esse perdeu força e massa muscular. Agora, o que baixou de quatro exercícios para um, 25%, só que ele foi até a falha, ele conseguiu manter toda a massa muscular e basicamente toda a força. Lógico que ele não progrediu, porque ele diminuiu o volume, mas a intensidade não. Então o treinar até a falha a gente continua, certo? mas a gente abaixa o volume, então basicamente como que seria isso? Eu aumento radicalmente o meu volume e minha frequência, posso fazer duas vezes por semana de 30 séries, ou posso fazer três vezes por semana de 20 séries, só que todo o resto do meu corpo um exercício, quatro séries até a falha, peito um exercício, não, desculpa, peito estamos focando, beleza, então tríceps um exercício, bíceps um exercício, só que todo o corpo fica parado, enquanto os músculos mais fracos melhoram muito aceleradamente. Você não vai perder massa muscular, tá? você não vai perder massa muscular com essa manobra. Se você perder, é culpa de outra coisa, Cut que não, 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 é, não fica tão legal com com, nessa né, com periodização, ou você parou de usar esteroide, entrou em TPC, sei lá, mas perder massa você não vai perder, só que você também não vai ganhar. E aí você melhora os músculos fracos mais rápido. Serve para quem? Para quem tem uma deficiência muito grande, que está muito ruim, e o cara ele já é grande. Porque se ele tem um músculo muito fraco, mas ele ainda está pequeno, não tem problema, porque ele vai crescendo, ele quer crescer tudo, só que ele quer crescer mais essa parte. Agora, e o cara que já está no limite natural? Entende? Ele está no limite, ele, ele, vamos falar a verdade aqui, ó, bem baixinho. Ele cagou o shape dele, ele cagou. Ele cresceu tudo errado, tomou esterói chegou no limite natural e está tá torto, está torto. O que, que ele vai fazer então? Ele vai baixar o nível de treino de todos os músculos fortes e focar só nos fracos. Por isso que a gente não usa muito essa técnica. tá? É isso. Agora, a Bruna está aqui para ficar completo. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Se puderem clicar no gostei. Obrigado pelos 500 likes aí pessoal do YouTube, show de bola podem fazer perguntas tá? referentes a, a focar músculos fracos, e aí a gente vai trocando uma ideia para ficar mais completinha esse aqui, a Bruna tá, tá filtrando ali para mim, então vamos lá. Primeira pergunta, ah, longe, Já eu acho que um pouquinho, mas dá uma gritadinha aqui. é até dormiu? <risos> tem um monte de gente falando assim, quem faz quando o corpo inteiro tá fraco, todos os músculos estão fracos, tá tem de gente falando. Isso, <risos> então, aí pessoal, vocês vão treinar tudo igual, tá? Eu fiz um post outro dia, aí falei, como tirar aquele, um post não, um vídeo no YouTube, como tirar aquele restinho de gordura abdominal? Aí um cara comentou lá, eu nem sei para que eu tô vendo isso, eu tô com frente de gordura. <risos> <risos> eu falei, ah, isso é demais. Galera, quem, não, quem é, vê que todos os músculos estão fracos, mas é legal a pergunta, é muito importante essa pergunta, porque assim, às vezes a pessoa olha e fala, ah, isso é só para quem tá no limite, isso é para quem já, já hipertrofiou um pouco, não é, tá? Pelo contrário, se vo, quanto mais cedo você aplicar esse conceito, você vai facilitar a vida do seu treinador e a sua própria, se um dia você tem um treinador. Porque é muito mais difícil tá? pegar um aluno que, ah, cresceu tudo errado e agora tem que consertar, como eu expliquei nessa última técnica, do que pegar um cara iniciante, intermediário, eu já vi mais ou menos como o físico dele responde, já dá para ter alguns indícios, dá uns traços, e aí, você já cresce certo. É muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Então, não deixa crescer errado, que depois você tá ferrado para resolver. Já cresce certo. Você acha que você tem tudo fraco? Pode ter certeza que tem alguma coisa que tá mais fraco ainda. Pô, Leandrão, tá. Pegou a segunda-feira para animar, né? Legal, beleza. A gente vai lembrar dessa aí no dislike. viu? Fica tranquilo? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que mesmo que uhum. você acha, você pô, eu sou, eu sou um cara iniciante, sei lá, ganhei aí três quilinhos de massa magra, mas, né? Já deu uma mudadinha, mas tô, eu sou iniciante, eu tenho consciência. Mas você pode ter certeza que o seu físico pode já dar alguns indícios que tal músculo vai responder pior ao longo do prazo. Se você conseguir detectar isso o quanto antes, o quanto antes você focar melhor. Tem aluno meu que faz o período, eu pego aluno zerado, tá? nunca treinou na vida, o cara fecha a academia e a consultoria, eu falo cara, esse cara confia legal e tá empenhado. Ele faz lá dois, três meses de adaptação, que também três meses de adaptação não é uma obrigação, tá? mas é só um parênteses mesmo. Às vezes tem cara que adapta muito mais rápido do que outro, depende muito de, de contexto de dieta, histórico, com atividade física, não com musculação. Mas enfim, três meses de, de adaptação vamos colocar? E ele já parte iniciando o músculo fraco, porque já dá para detectar, entendeu? Tem gente que não, tem gente que demora um pouquinho mais. Vamos, mais uma? Amor, pergunta agora doado é do Adner Mariano. Boa noite Leandrão, meu ponto fraco são os inferiores. Tenho leve lesão no menisco e sofro com um canelite no cardio. Como melhorar pernas visando endurance? Muito bom. Para quem tem músculo fraco, nos membros inferiores completos, eu tenho um vídeo no YouTube. Acho que compensa assistir, tá? Como ganhar a perna mais rápido. Alguma, é, como ganhar perna mais rápido. Dá uma olhadinha. Porém, se você quer melhorar também para o endurance, você tem que entender que o que eu expliquei aqui. Sua energia vital é uma só. Se ela é uma só, se você quiser melhorar no endurance, você vai melhorar 50% na endurance, 50% na hipertrofia, ou 70, 30, ou 20, 80, não sei, você que vai determinar essa porcentagem. Mas você não consegue melhorar as duas coisas ao mesmo tempo na mesma velocidade, porque você é um só, a sua energia é um só. Então o que, que eu sugiro nesse caso, quando eu tenho algum aluno assim, tá? A gente faz dois treinos por semana, o resto, né? dois treinos de membros inferiores por semana, o resto uma só, um treinamento a gente faz com mais volume, menos intensidade, treino de resistência muscular localizada, tem aqui no YouTube explicando como você monta um treino desse, e o outro treino de hipertrofia padrão, que também tem explicando aqui como é que você monta, fim, então um dia da semana você estimula RML, outro dia hipertrofia, mas você vai dividir o teu foco, tanto de resposta para hipertrofia, quanto para RML, mais uma? Amor, as mulheres estão um comentando dificuldade para de desenvolver glúteos. Elas estão falando que o glúteo delas é fraco. E os então. homens panturrilha. Várias pessoas estão comentando. Legal. E é verdade, tá, pessoal? Bom, meninas, glúteos. Vocês precisam de duas coisas, tá? Verifique se essas duas coisas estão na sua rotina: os compostos e os isoladores. A gente vê aí uma, uma dicotomização que eu não, não acho, né, eu ia fazer um adjetivo ruim aí, mas vai que tem alguém a brigar, deixa né, para lá, mas ou vocês, não, não precisa de, de caneleira, o negócio é agachamento, tome que não tem nada a ver a caneleira, Que não, já outros falam assim, não, tem que ter caneleira, porque não, não precisa nem agachar, você trabalha isolado, pronto, você precisa um dos dois, tá? vocês precisam dos dois, o agachamento livre é um exercício prioritariamente da coxa, mas vai te ajudar muito nos glúteos, principalmente se você agacha profundamente, então tenha os dois. Tem vídeo como ganhar glúteo rápido aqui no canal? Tem também explicando, tá? Panturrilha, galera da panturrilha, é o seguinte, vamos fazer uma reflexão rápida. Quantas pessoas vocês conhecem que tem dificuldade para ganhar peito? Ah, cinco. costas, três bíceps, bíceps, quatro ombro, três panturrilha, 190, você fala não, pô. Quer dizer que o ser humano então tem genética ruim de panturrilha? Não é possível, velho, porque não é possível, não é possível, não é. Panturrilha é o músculo que vocês têm mais dificuldade, não porque vocês têm uma genética ruim, porque vocês treinam errado. Percebam que panturrilha é o único músculo que vocês treinam diferente. Então, você faz a três de 8 até a falha, carga, movimento, controla, né, excêntrica e tal. Na panturrilha. Ah, e outra. Faço quatro exercícios de peito. Panturrilha, o cara faz um. Não, porque eu já fiz três de coxa. Fiz quatro de coxa, são cinco de perna, então eu coloco um de panturrilha, ferrou, você faz mais exercício para bíceps do que para panturrilha, para bíceps você faz três, aí para, estou chutando aqui, tá? para bíceps você faz três, para panturrilha você faz um, bíceps você trabalha com dorsal, até um crucifixo no peitoral trabalha, é só clicar aqui para melhorar, assim fica melhor, para de focar, então quer dizer, vocês treinam muito errado é, é, panturrilha, panturrilha, volume de treino semanal mais ou menos de 12 a 15 séries, mais ou menos. Movimento da panturrilha, como é que você faz bíceps? Ah, Faço bíceps aqui assim, ó, beleza. Por que, que panturrilha assim? Você faz um movimento curto e rápido? Não, não precisa ter pressa. Outra coisa, panturrilha é um músculo muito, muito forte, tanto é que você vê que você levanta peso para caramba e o movimento dele já é curto, você percebeu? Olha só, olha o bíceps, olha, olha o tanto que tem o cotovelo aqui de movimento, faz no tornozelo, o tornozelo tem poucos graus, aí você limita mais ainda, aí você coloca pouca carga e muita repetição, você faz RML, só que você não faz a repetição completa, que você fez mais curta, então você faz uma isometria, quer dizer, aí você faz em vez de três exercícios, você faz um, então não vai crescer nunca, Entendeu? você não tem deficiência disso. Leandrão, você tem um vídeo, só sobre esses macetes de erro, erro prático de treino tem tem aqui no canal, e é incrível, momento de revolta agora, é incrível que às vezes a gente grava um videozinho besta, assim, você fala, ah, eu vou gravar para tampar um buraco aqui, espera aí que eu tô meio sem ideia, acontece isso, acontece, é vídeo por dia. Aí você faz lá, lá, melhores exercícios para perder barriga, aí você fala, não, aqui não tem melhores exercícios para perder barriga, entendeu? Você tem que fazer dieta e tal, esse vídeo, bum, vai lá em cima, bomba, aí você fica, caramba, fiz só para tampar um buraco, o pessoal gostou. Agora eu vou fazer um vídeo, mas no capricho, para resolver, o cara que assistir vai resolver, não precisa nem contratar a consultoria, tira no pé, beleza, aí você faz, não, ninguém assiste. Então, esse vídeo da panturrilha é um desses vídeos, tá? Não tem muita visualização, comparado com outros do canal, de 7 milhões de visualizações, e é o vídeo que mais resolve o problema. Então, depois dá uma olhada, como ganhar Twitter seja homem, seja mulher. Vai resolver, garanto. Mais uma, meu deusinha? Sim. Ricardo Lima. Certo. É, Leandrão, tenho assimetria simetria de volume e força no deltoide. Só que o lado menor é o mais forte. E aí, tem jeito. Obrigada por, tu. Obrigado por tudo, mestre. Valeu você, meu querido, tamo junto. Galera, quando vocês têm é, assimetria né, de forças, você sempre deixa o lado mais fraco mandar, então vamos dizer que você está fazendo aqui um, 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 uma rosca direta, uma rosca, uma rosca alternada, pronto, com os halteres, né? E aí você percebe que esse braço aqui faz oito, acabou para ele, e esse aqui consegue fazer 10. você faz, o que, que você faz? Você faz 8 nesse e oito nesse também, tá? por quê? porque aí esse daqui treinando mais próximo do limite esse mais abaixo, você acerta muito rapidamente essas forças e resolve o problema sabe, um, dois, três meses no máximo está resolvido. Quando você tem uma diferença de tamanho aí a bucha é um pouco maior, principalmente quando se fala de trapézio, deltóide e peitoral, porque normalmente, tá? normalmente, na maior parte dos casos, que provavelmente é o teu caso, tá? por que que eu digo isso? Porque você está com força, você fala, pô, eu tenho mais força no menor, não é que ele está menor, é que você está torto, então você tem um processo de escoliose, ó, se eu ficar de frente para vocês aqui, estou de frente, certo? Então, se eu estiver assim, ó, esse trapézio esquerdo vai parecer que é muito mais alto do que o direito, e é o mesmo tamanho, é porque eu estou né, com a minha coluna torta, ó, eu estou fazendo uma coisa exagerada aqui, claro, mas é para você poder ver. O peitoral também, ó, tá vendo que esse peitoral tá muito mais. porque ele tá esticado, né? Então ele parece muito maior esse aqui parece. ou ao contrário, esse está esticado e parece menor, porque ele, né, ele espalhou. Esse daqui tá concentradinho aqui. Então ele tá mais inchadinho. E aí, nesse caso, o que, que eu vejo o pessoal fazendo? Vou meter série a mais do outro lado? Re... Não, você vai ficar mais torto ainda. Aí, o que, que a gente faz? Nós vamos aos nossos amigos fisioterapeutas, a tá? multidisciplinaridade da. Né, da, da área da saúde, jamais eu vou querer né, fazer uma ofensa dessa, de querer resumir um problema desse, né, não sou da área nem nada, o que, que a gente faz? Vai num fisioterapeuta bacana, faz uma avaliação postural e deixa o bichinho trabalhar, provavelmente ele vai te passar um RPG, reeducação postural global, e aí você quer assim, você vai acertando, fim. Se o músculo por você ser torto, cresceu torto, aí você cresceu mais de um lado do que o outro, aí a gente vai conversando. Mas normalmente um RPGzinho já resolve. Temos mais uma, finalizamos. É o Abner, amor. Abner e vamos lá, meu querido. Que satisfação, Já é. faço bem com o que você disse no caminho certo, sem saber, mas graças aos seus ensinamentos, valeu mesmo me pagou para te mandar essa mensagem <risos> Abner, muito obrigado meu querido, te agradeço demais agradeço também todos os, os elogios que eu, que, que eu recebo tem várias pessoas que, depois aqui isso, isso é sempre de lei, tá? depois que a gente termina aqui, várias pessoas printam, postam nos stories marcando né aula hoje, Twincast do, do Leandrão pessoal, eu, eu falei isso já numa live depois né teve mensagem que que chegou assim. Então, quando eu vejo marcações, porque tem aquela bolinha, vocês têm Instagram, tem aquela bolinha que aparece assim, né? Não sei quem marcou você. Essas são as últimas marcações. Só que aquela bolinha antes, ela ficava às 24 horas. Então, se eu tivesse 50 pessoas me marcando, as 50 ficavam ali. Eu respondia todo mundo em áudio. para vocês, né? Pra gente interagir um pouco também. Até porque digitar no celular eu, eu também não gosto muito. E, e eu sempre mandava áudio, tá? Porém, o que, que acontece agora? Eu entro agora, aparece das últimas horas. Aí eu respondo em áudio, pessoal. Obrigado aí pela marcação Então, Não sei se tem alguém assistindo aqui por um acaso, né? Falou, pô, Leandro, não me respondeu mesmo. Se for, escreve aí. E aí eu, eu respondo. Só que às vezes acontece assim, a pessoa me marca, sei lá, de madrugada. Estou dormindo. Outro dia, quase de manhã, não aparece mais a marcação. Então, eu não consigo ver. Mas sempre que eu vejo que vocês me marcam nos stories, eu sempre costumo responder e eu gosto de responder por áudio, porque eu sinto que vocês... É, parece que fica mais, né, humaniza mais, assim, acho texto, né? enfim, vocês estão acostumados a ver minha voz e tal, então obrigado para todo mundo que faz isso, e Abner, valeu meu querido. Temos mais alguma, meu amor? É, uma agora, uma no final. Ô gente, obrigado aí, estou vendo aqui, né, Bruno Borges, Alisson Mota, é, a Floquinha está aqui, tá capotada, dormindo. é, e o Floquinha está lá no quarto, lá, tranquilo, é, sossegado, <risos> Bom, é isso. Estamos bem? De dúvidas? Sim, tem bastante ideologia no Instagram também. Tem... Valeu, gente. Eu estou vendo aqui, Jaqueline, FHO, J.F. Batista, Rafa Chapedro, é isso? Tayara. Gente, então, acho que ficou proveitoso. Desculpa se eu fiquei muito, muito letárgico, realmente tá sendo um dia cansativo, mas compromisso é, é dívida e a minha dívida, meu compromisso é prazeroso. Então, eu não tive outra opção que não for vir aqui. Então, se vocês puderem depois clicar no gostei, se inscrever no canal. Sempre eu peço isso no final, para quem estiver vendo pelo Instagram, puder ir lá no YouTube para clicar no gostei, deixar um comentário. Tem várias pessoas que fazem isso. Galera, vocês são demais. Assim Eu fico, é, chega até a dá uma, uma arrepiada mesmo, porque você fala, caramba, o cara saiu mesmo do Instagram, abriu o YouTube, procurou o link, foi lá, clicou no gostei, deixou, então galera, obrigado, é por isso que eu volto aqui cansado, de boa, nervoso, não, não importa, eu tô sempre aqui é, com vocês, para mim me faz muito bem esse encontro de segunda-feira, então segunda-feira que vem, às 8 da noite, mais um encontro nosso, deixa a sugestão de tema lá nos comentários, para não entrar no YouTube à toa, Vai lá nos comentários e fala, Leandrão. Semana que vem, fala desse tema. Se você vê alguém comentando algum tema que você acha legal, clica ali no joinha, porque aí eu sei o que vocês têm interesse e eu estou aqui para servir vocês. Certo? Então, vou finalizando aqui. Muito bem? Obrigado a todos, pessoal. E até semana que vem, deixa eu finalizar aqui. Muito bem. Tchau, pessoal. Obrigado.